0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um facíne e hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo meu, Rogério Barros. Rogerinho, dê o seu alô.
1: Bom dia, bom dia, galera, tudo bem? Estamos aí para contribuir um pouquinho aí, contar um pouquinho da nossa história e, na medida do possível, vamos seguindo aí esse podcast maravilhoso aí, com, esse... com a honra de ser chamado aí para esse amigo nosso.
0: Boa, Rogerinho. Cara, e eu gosto de começar perguntando sempre como é que você tá, cara. E aí, nessa quarentena, pandemia, como é que estão os projetos, como é que tá a vida?
1: Então, quarentena foi até um processo bem interessante aí na minha vida, digamos assim. É, dentre tantos projetos, assim, tantas transições, assim, que poderia chamar assim, a quarentena foi mais uma. Assim, um período bem produtivo assim, apesar de tudo onde a gente teve que se reinventar profissionalmente eu tive que me reinventar pessoal também, assim, questões simples da nossa vida que a gente não dá, não dá trela e a quarentena, assim nesse propósito de você tá, estar em casa, no seu olhar para dentro você dá olhar para si mesmo é, foi bem produtivo assim, dessa forma então, sim só tem uma, ah, nesse ponto nesse aspecto agradecer
0: cara é, eu notei aqui a galera que tá ouvindo a gente não tá vendo mas eu tô vendo e eu já vi também pessoalmente você tem uma tatu que é uma bike no braço como é que a bike entrou assim na sua vida foi desde sempre desde moleque estava parte na sua infância como é que foi a sua infância também que já vou atrelar a outra pergunta mas como é que foi a bike que eu acho que você tem um carinho enorme pela bike é quando a gente estava combinando de gravar tipo pô eu, é, hoje eu vou ter que dar uma volta de bike vou dar uma pedalada vou estar um pouco cansado vamos deixar para outro dia e tal mas como é que é a bike na tua vida
1: só então, bike desde moleque na verdade aqui são três é, obviamente não vai dar pra ver mas são três uma de cada estilo o speed, moto bike e uma, uma, uma aquela beach que é praiano modelo praiano uhum. então, a, a bike assim desde cem para sempre tipo uma bikezinha aprendi a andar sozinho e assim, de um, período pra, de um período pra cá, cerca de uns seis anos, sete anos, ela ficou frequente, acabou se tornando um meio de transporte. Então acaba você tomando gosto pela coisa, acaba você visitando. Então assim, quando eu digo assim, aquele dia era, era um dia que eu não ia trabalhar, assim, rola sempre cedo, saindo pedalar, sem um caminho. Até já experimentei assim, coisas que a gente nunca acha que fazer na vida, né? por conta da bike, As pessoas que você conhece e atividades que você nunca imaginou fazer, trilha de bike eu nunca me imaginei fazer, Outro, é, ano passado eu fiz um duato, que é o pedal e a corrida, assim, coisas que você nem, nunca se imaginou fazer, assim, né? na infância a gente só pedalava de bobeira, nunca imaginou que a bike é um, um universo tão, tão maravilhoso, faz bem né cara, sim, esse trânsito aqui ó, eu moro em Teresópolis. É um trânsito que é uma cidade pequena, volume de carro grande. Então, um trânsito, horário de pico, meu irmão, é muito carro. Então, cara, você vai de um extremo ao outro da cidade em cinco minutos e volta, ainda sem gente parado no trânsito. Então, Para mim, isso daí é um, um benefício maravilhoso aí que a gente tem aqui na mão e muita gente não sabe usar, né?
0: Não, além de fazer bem para a saúde também, né? Que, que acho que é um dos mais importantes. E, e aí, eu queria eu vou retornar lá na, na parte que você falou de, é, da quarentena, que tiveram vários aprendizados, é, transições. Teve alguma que foi mais importante para você durante esse tempo? Tem algo que foi ali, uma chave, um, um marco para você? Olha, em
1: questão de, de aprendizado, eu comecei, assim, no um período, na verdade, desde que eu fiz uma viagem, e para falar dela daqui a pouquinho, eu voltei com esse intuito de, de assim, permacultura, essa questão da agricultura, e eu estava com essa ideia já de tentar começar a fazer algum tipo de horta. Então, isso já estava na minha cabeça desde 2018, quando eu retornei para a Só que, assim, trabalhando, fazendo as coisas, acaba que não, não, não tem tempo, fica né, jogando para frente. Então, na quarentena, pô, você se viu em casa, não fazer nada, não pode sair. Falei, pô, vou botar para frente essa ideia da horta. Então, eu fui frente à minha casa, terreno baldio, fiz essa horta aqui, o tanto e li. Então, assim, foi um, um processo aí que, realmente, você tem que cuidar tudo, limpar, até você ter ali o momento que você plantar e comer. É, pô, é, é maravilhoso. Você acompanhar o processo cada... Cada degrauzinho ali, cara, é, é muito bom. Até do, do plantar até o colher. Então isso, assim, foi um, um aprendizado que hoje em dia eu consigo até exercer, assim, em mais ocasiões. A questão do, do plantio, já fiz várias hortas na casa de um monte de gente. E, assim, tra, trazia benefício para minha própria família, para mim mesmo, dentro de casa. eu chegava almoço, ia lá na horta, pegava várias coisas assim, faz uma salada orgânica, cara. Aí, vai, não tem preço. Hoje em dia o custo, o preço do, do alimento orgânico, assim, até pelo trabalho que ele dá, é, é um pouco acima do, do que a gente está acostumado. Mas, uhum. assim, nesse processo aí, de, aí você acaba dando mais valor. Então, assim, esse foi uma das coisas que me quarentena acabou me trazendo bastante benefício.
0: Sim. Não, e o, o, a, a comida orgânica, né? A agricultura orgânica, você. Enfim, tem uma série de vantagens, né? Você paga um preço só a mais... Eu, meu Anderson, a gente até brinca, a gente paga um pouco a mais. A gente até paga um pouco a mais para ter um serviço melhor. <risos> mas é porque, né, velho, você tem um, um alimento de melhor qualidade, você estimula a agricultura familiar, isso é, impulsiona uma série de coisas, né? Você diminui é, essa indústria agrícola, agropecuária também, em escala que nem precisa falar os malefícios. Tem seus benefícios, mas nem precisa falar dos seus malefícios, né? É bem importante. E, e teve, nessa quarentena, teve algum momento de maior dificuldade, cara, pra você? Teve alguma coisa ali que te, que te prejudicou, vamos dizer assim? Te, te deixou pra baixo?
1: Olha, eu não vou te falar que prejudicou. No momento, esse até pensa em... Pô, eu fui sair prejudicado. Mas, assim, a questão é o seguinte. Eu trabalhava full time, é, até no mesmo lugar, na capiocaria, e, do nada, a gente viu tendo que re reinventar e, assim, inventar um delivery. Então, é uma coisa que, porra, nunca fizemos. Como é que vamos fazer? Começamos a fazer. Inventamos jeito, tipo assim, um jeito não deu certo, vamos bolar outro. Beleza. Só que, assim, a carga horária que você tem, quando você tá aberto com o tag quando você não tá, é muito, tá ligado? Muito diferente, muita coisa. Então, chegou um momento ali que a gente não tava tendo um rendimento, tipo assim, um, vendas né muito altos e a gente e éramos três próximos né? naquele momento ali então chegou um momento que eu tava meio que assim exercendo uma função muito muito irrelevante era só entrega e captação de pedido coisa pouca e assim o peso acabando acabou caindo um pouco mais para o outro lado da galera então a gente acabou acordando assim de, de meio que desmanchar um pouco essa questão da sociedade por enquanto, ali, enquanto aquele, a gente ainda não estava num, num momento bom. Então aquilo ali, quando aconteceu, eu vou te falar que eu fiquei um pouco abalado pela questão de, da instabilidade financeira, principalmente. Então você se vê ali no meio da pandemia, assim, perdido, porque ficar em casa o dia inteiro não é fácil. E começa a se questionar de várias coisas. Então ali, para mim, foi um momentos mais assim. Mas só que assim, hoje em dia eu vejo que foi uma coisa que me trouxe coisas positivas, assim a questão de você sempre estar ali se reinventando, sempre dando o valor que você tem, então é, é assim foi foi positivo nesse aspecto, eu diria.
0: Ah maneiro cara. É durante essa essa pandemia eu acabei tendo aflorando né é, ansiedade tendo um de ansiedade e teve noites cara de eu não conseguir dormir, assim absurdo. Não, tipo assim, não, não, não se sentia nem tanto de cabeça, sabe? Eu só não conseguia dormir mesmo. O corpo não desligava, sabe? E aí foi bem punk e tal. Então, a, o podcast, ele acabou me ajudando muito. Porque eu comecei os podcasts, é, tanto o me quanto o Quebrando a Cabeça, agora durante a pandemia. Então, isso foi a válvula de escape, sabe? Mas, mas acho que foi um período bem massivo para todo mundo, né? Acredito
1: todo mundo para e muita gente que não conseguia segurar onda né porque você por exemplo viu ali uma, uma alternativa, alternativa também assim apesar de eu ter um, um assim não é nem controle com relação a isso mas assim saber o que está fazendo fazer coisas que você possa desligar um pouquinho daquilo ali não sou tanto vou falar que eu não sou que eu sou lugar, mas a sociedade pega ali às vezes mas tipo, assim consigo controlar bastante mas a sociedade aí o mundo Falar que teve um aumento bem grande em questões de ansiedade, depressão aí, nesse momento da quarentena.
0: Ah, com certeza. E, Rogerinho, como é que foi, você já falou um pouco da bike e tal, mas como é que foi a sua infância, cara? Como é que você descreveria a sua infância?
1: Olha, assim, a infância com relação com o que eu estou hoje foi uma mudança bem drástica, posso, posso dizer. Eu era um moleque, assim, sempre muito tímido, muito, muito tímido. Assim, tinha vergonha de saúde hoje né? então assim, aquilo ali essa timidez em muitos aspectos me afetava bastante assim, com relação a pô, escola, tinha os amigos tinha, mas você pô, acaba não saindo daquele ciclo de amizade assim, vida social vida social realmente afetava muita coisa por conta disso, então assim parece que depois que você começa a tomar conta é tomar consciência disso, pegar um momento ali da sua vida, e você assim, para e fala, pô, o que tá acontecendo aí? Foi uma, mais uma, digamos assim, um momento de transformação aí, que eu costumo brincar. Que isso, quando você tá ali, eu tava me formando, consegui um emprego, um jovem aprendiz, antes disso já tava rolando ali alguma coisa, mas pô, ali foi a a... a escada. Né? Uhum. Você realmente passa de um ponto pra outro. Então, daquela timidez que eu veio carregando a infância toda, assim, por mais que eu fosse um moleque, sempre brinquei, nunca, assim, é, eu era atentado, digamos assim. Tipo, tipo primeiro momento, mas atentado. Então, aí, depois daquilo ali, a gente começa a, a descobrir o mundo, digamos assim, né? Então, começa a conhecer o que você sempre teve, digamos assim, medo, receio de conhecer, e, cara, felizmente, eu você tem, eu tive cabeça para, mesmo conhecendo tudo que eu conheci, me manter ali, sem forte, e não deixar essa questão abalar. Mas a, a infância fez assim, uma consciência, uma coisa, pela questão de educação, tudo mais. uma infância bem boa, curtir, aproveitar, assim nunca foi aquela criança que estava no cantão, não, brincar, tá no chão, tá ligado? Fazia merda, uhum. caralho. E isso hoje em dia reflete realmente na vida adulta e, pô, só agradecer, só tem agradecer por essa infância maravilhosa. Apesar dos pesados. <risos>
0: não, com certeza. E cara, é, na, na, na escola ali, a gente se conheceu no ensino médio e tal, é, você tinha vontade de seguir alguma carreira, que de repente não seja que você segue hoje? Mas você tinha vontade de seguir algum caminho profissionalmente, cara?
1: Por então, essa questão aí do, do profissional aí, eu sempre, sempre tive muita dúvida, né? Sempre fiz muita coisa, né? Eu sempre que Aí eu começava com engenharia, aí eu pô, não sou bom em matemática, mas tudo vai ser engenheiro. Aí tu começa a se questionar, eu falo, pô, o que eu vou fazer da vida? Aí, mano, o ensino médio foi o período que eu mais fiquei na dúvida. Até eu começar a trabalhar, né? No ensino médio, ali, segundo ano, por aí, eu comecei a trabalhar com café. E esse meio, assim o café, é, inclusive eu estou tomando aqui agora, é, sempre me despertou muita coisa, assim. Então, eu, eu, chegou um momento ali que eu falei, pô, eu quero, acho que eu quero fazer alguma coisa com relação a isso. Quero pesquisar, quero... Assim, hoje em dia eu tenho uma, uma certa bagagem com relação ao café, mas não tenho nada profissional, assim, de, digamos. Né? Não tenho certificado, não tenho nada desse tipo. Mas foi a primeira, primeira ideia, assim, que vinha na minha cabeça. Quando eu tava pra me formar, eu já, já queria ser outras milhões de coisas e não me decidia. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou parar de me preocupar com isso. Vou, vou seguir minha vida. Aí comecei a trabalhar e, assim, acabou dando uma despessada. Comecei a custar marcas. Dois períodos de Marcos. Mas, assim, foi um período ali também que eu pô, gostava de Marx, Trabalhava com vendas e tudo mais. Aquilo ali eu sabia que ia me agregar bastante assim, foi como se eu me identificasse com aquilo ali, só que chegou um momento que, pô, estava saindo ali do, do meu trabalho para iniciar um, um processo ali de preparação para viagem, aí eu fui, sim, tranquei a faculdade e não voltei, aí acabou que tudo ali foi me surgindo, né, além do café, ideia do café, ideia de venda, e então eu comecei a acelar minha experiência ao que eu poderia fazer da minha vida, viu, e, e sempre, eu nunca fui de fazer uma coisa só, então Hoje em dia até a música está na minha vida, só que eu já vejo como um, 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 um assim de hobby, infelizmente a música está é bem, bem então assim, tem que ser uma coisa que sustenta. Então, sempre fluiu essa questão na minha vida. Eu, eu, o período que eu mais me preocupei, nada parecia assim, de ideia, assim, de identificação mesmo com relação ao profissional. Então hoje em dia eu larguei, aí chegou assim, esse ramo da, da culinária em si, que o café tá inserido ali, e hoje em dia eu me vejo total inserido na gastronomia, então é, é, é isso agora eu acredito que as pessoas têm essa, essa questão da, da, do profissional por oportunidade ou por gostar, eu acho que a cozinha assim, essa questão, surgiu na minha vida por oportunidade, e é uma coisa que eu me identifiquei tempo e seguir para frente, É meu curso, o curso da pandemia, eu vou, vai, vai começar, na verdade, essa semana, ia começar em março, Mano. aí eu começo aí fazendo um contigo, pra gente, gente conseguir e assim, técnico, as coisas, assim, só pra, uhum. pra levar e dar aquela expandida no, no que a gente tem de conhecimento, né, mas é, pra mim, fluiu dessa forma e a gente vai que vai.
0: É, não, é engraçado como essas coisas, é, tipo, a gente acaba não aprendendo na escola, né? É, a gente não consegue desenvolver o nosso, não, não só necessariamente o nosso talento, mas é, tem aquele aptidão, as aptidões, sabe? Então, acabando, por exemplo, hoje eu me vejo muito fazendo podcast, é né, uma coisa que pô, na escola, claro que o cenário é bem diferente, mas na escola você não ouve falar nada sobre... É, você se identificou pra caralho com, com a comida, com a culinária, e é algo que se você não tivesse a oportunidade de trabalhar em um local, é, você não, nunca teria acesso, vamos dizer assim, né? é, vindo da escola, né? da educação. É, mas mas é, é muito maneiro ver que você está encaminhado nessa área, né mesmo sem... você se encontrou, né?
1: É, a escola, a gente não, nunca tem encaminhamento nesse aspecto pelo menos no Brasil né é, as pessoas o ensino aqui é tão sei lá, direto assim, acho que é uma coisa tão objetiva prática né? é, exatamente, que elas não te dá a brecha pra você tentar descobrir o que você possivelmente pode fazer um teste de aptidão, por exemplo, ninguém nunca fez com você no colégio, eu uhum. já fiz em outros mas, cara, isso é extremamente necessário. A pessoa descobrir o que ela gosta, o que ela tem prazer em fazer. As pessoas muitas vezes, tipo, travam, se bloqueiam nessas questões porque por julgamento ou por pré-julgamento de outras pessoas. É, é, é bem. assim, essa questão é bem, bem estática né?
0: Sim. E oh, o na. É. Cara, quem, quem te conhece, nota essa transição da escola para o que você é hoje. Você transmite uma paz muito foda. Você é um moleque muito zen, muito tranquilo. Quando você sempre falou, já ah, só agradece, tá ligado? Um moleque muito voltado para essa filosofia o filme da gratidão e tal. Como é que foi essa transição sua da escola para esse momento, que eu acho que já dura alguns anos aí que você está? Que você e é, o que você nota que com isso você afeta as pessoas à sua volta, sabe? Com essa vibe mais tranquila e tal, mas é, sem muita... Não é que sem muita preocupação, mas uma vibe mais tranquila, mais de paz interior, tá ligado? Como é que foi a transição e como é que você transmitia isso?
1: Olha, na escola a gente até brincava. É, a galera, tipo assim, não sei se você lembra da Simone, que era, não sei se era, sei lá, a coordenadora. Não sei se Sim. A galera muitas vezes me via na sala de aula falando pra caramba, Pô, realmente, eu falei muito. Mas, tipo assim, sempre foi uma tranquilidade bem de boa. Eu assim, nunca pude brigar, até porque, né? Meu tamanho não me deixa muito brigar. Mas não seria um problema. Né, eu vejo muita, muita gente aí do meu tamanho, tá ligado? E aí é assim, tempo. Tá? Hum. Mas assim, até, eu lembro até hoje uma cena que a Simone, algum professor me viu conversando com a galera. porque, assim, eu tava discutindo esse acto num tom de paz, tão tranquilo, assim, um tom como falo geralmente, né? Aí, aí todo mundo virou ela, tipo assim, ela chegou assim, me viu, e aí achou que eu tava exaltado, aí me chamou pra começar. Aí quando ela voltou e todo mundo falou, não, não é Simone tá? e ele tal. Tava... Ele, ele, ele é tranquilo assim, que todo mundo já achava uma coisa normal, né? De eu falar de um jeito mais tranquilo, assim, uhum. e qualquer coisa que acontecesse assim, nesse meio, se eu tentasse me exaltar assim, eu não conseguia, entendeu? É, ou era um momento único ali, então aí as pessoas não, que isso, a gente nunca podia gritar. É, tipo assim, até hoje mesmo, era referência com uma pessoa salva, né? e até hoje, se eu parar pra ver acho, os amigos meus, é, até muita gente, é, eles torcem um pouco mais, por exemplo, a galera da banda, contato com eles, eles têm um pouco mais de trabalho com essa questão de ansiedade, essa questão de, de controlar, controlar a mente, não ter controle sobre si. Vou te falar que eu tive isso durante minha vida toda, é uma coisa uhum. que eu já sofri bastante, mas assim, já acaba aprendendo. Então, você ter o controle sobre sua cabeça, você tem o controle sobre sua respiração. Eu já fiz há um tempo, pouco tempo, mas é uma coisa que eu me identifico. E é, a, as próprias coisas que me dão prazer, que é pedalar, assim, coisas simples. Até o trabalho, então você, você começa a ter o prazer de, de, assim, até o prazer de estar consigo mesmo. Passar um tempo com você mesmo. Isso é essencial pra gente, cara. Antes de, de abrir espaço, para outra tá pessoa na sua vida, você tem que, tá ligado? Tá assim, quem é você, né? Que uhum. você. Então, assim, é uma paz que rola, dá um tempo, assim, essa questão de você ter né? E, cara, eu não, eu não sei te explicar, porque, assim, antes, antes de eu me formar, eu já tinha uma, essa questão da filosofia. De repente, fui influenciado por alguma outra pessoa, assim, que tem essa, essa filosofia. Mas eu não sei te dizer aonde partiu tudo ali, onde eu comecei a, a tomar ciência. Mas, por assim, exemplo, eu tipo uma, uma paradinha ali que me deixava mais nessa, nessa onda, assim, de, pô, agradecer sempre e tudo mais. Não digo nem onda religiosa, assim, porque eu, eu sou católico, meus pais católicos, só que, assim, não sigo tanto essa, essa questão. Mas, assim, eu vejo que dá certo. Hoje em dia eu tenho, assim, mais a questão de da você olhar pra dentro sempre estar tá agradecendo o que acontece na sua vida, véio, depende de assim, não vou falar que depende de, é de você, mas depende do que você pensa, depende do que você espera do que você, como é que você absorve a informação, como é que você devolve ela o mundo, então é, são pequenos detalhes que vai fazer a diferença, então cara eu vejo que coisas pequenas que eu faço me ajudam, tem um olhar positivo assim, várias pessoas que impedir como um por exemplo, boa E isso daí você acaba, depois de um tempo, fazendo isso no automático. Então acho que é uma coisa que as pessoas que passam por você, por exemplo, que eu estou conversando igual você aqui, sentem isso, entendeu? É a mesma coisa que eu faço questão de, todo, de falar para todo mundo, então, as pessoas que eu Então, assim, graças a Deus que eu sou assim, né? Graças a Deus que eu consigo influenciar dessa forma as pessoas. Fico feliz de verdade de. De ter essa é, das ter pessoas terem essa percepção do que eu sou, né, do que eu faço e de como eu ajo. Então eu acho bacana esse, esse ponto de vista aí. Mas é Sim. algo assim. Hoje em dia eu posso falar que é algo totalmente natural.
0: Sim, maneiro, maneiro. E cara, você comentou da da banda. É, como é que foi isso? Você, eu, pelo que eu te conheço sei que você, sua família tem músicos, né? Seu pai por exemplo, eu lembro que você comentou, mas como é que, como é que entrou aí a banda, a, a parte musical na sua vida, enfim?
1: Então, a parte musical na minha vida desde que eu nasci, né, meu pai é músico há quase 40 anos, e assim, desde a barriga da minha mãe eu escuto ele tocando, então é uma coisa que vem de sangue realmente, assim, então desde moleque eu sou estimulado, meu pai é professor de violão, inclusive. Sim, olha só que engraçado, caso de, caso de Ferreira Espeito de de Paula. Meu pai é professor de violão e eu nunca aprendi violão. Sempre que certa forma, que eu falo Aí, de um tempo para cá, assim, quando eu comecei a, a conhecer mais gente e tudo mais, comecei a aflorar mais essa questão da musicalidade. Então, eu fui uhum. na percussão, olha só, os dois Aí, foi, tipo assim, muito, muito por acaso essa questão hein? Tinha uns amigos que faziam som e sempre sobrava ali um carrão, uma parada pra se batucar. E, pô, tava ali de bobeiro, tocava muito violão, tocava umas só pegava ali e fazia acompanhar a galera. E sempre faltava alguém só acompanhar a galera. Então a galera sempre, pô, Rogério manda bem no batudo, pô, vou chamar Rogério. Aí, pô, comecei a tocar com os amigos. Aí fiz um show ou outro. Aí nisso, um outro amigo meu, que hoje em dia é o guitarrista da minha banda, eles ele estavam com um problema com batera, eles tinham fazer um show. Aí eles falaram, pô, tem o Rogerinho que toca o salão, vou chamar ele. Me chamaram. Aí eu cobri o batera naquele show e o batera começou a fazer, tipo, desmarcar direto e, e eles começaram a fazer? Chamar direto. Aí nessa, criou-se um vínculo ali, eu comecei a sair direto com a galera e até então chegou um momento que gente falou pô, precisamos de um batera, né, porque o som é outra coisa. Aí a uhum. gente começou a procurar a batera. Nessa, eu já, já fazia parte da banda, olha só. Já entrei ali pra banda, já começou a procurar um batera e quando eu achou um batera, eles viraram e fizeram proposta. Pô, o que tu acha do teu percurso da banda? Aí eu falei, cara, não consegui, não, mas pô, vamos começar, Aí comecei a pesquisar, comecei a tentar aprender, comprar instrumento e nessa, comecei a tocar na banda direto com eles, tô aí, vou te falar, desde 2016, Final de 2016 foi. Deve uns 3 para 4 anos aí que eu tô na banda. E cara, foi uma parada muito boa. hoje já gravou música. Temos música no Spotify, se a galera que quiser dar uma conferida lá, ó, banda breve curso, Almercian mexendo Banda Breve Curso, então assim, fuiu, né? Fuiu, a música na minha vida deu uma fruta. E hoje em dia a gente tá aí, a pandemia retornando as atividades, um saiu outro, temos aí um monte de pra gravar, queremos aí, caiu desse ano. Não sei se vai rolar gravar um álbum a gente já tem um EP gravado e vai assim, e nada venha. profissional porque não tem como, assim, nesse momento a gente ir se bancar com a, com a banda mas rola esse hobby aí a gente se amarra
0: maneiro e, e da onde você tirou coisa pra percussão, vai você falou que você foi aprendendo, foi aprimorando mas de onde você aprendeu a tocar um carron sei lá, qualquer coisa assim
1: Cara, exclusivamente, vou te falar, a questão do ritmo sempre me dispersou. Então, com a honra, você tem que aprender a técnica. Sendo o ritmo, você tem que saber a técnica. Aí, pô, eu comecei a pesquisar, a internet, ele mal, tinha outra pessoa. Eu até um professor de pessoa, que ele, na verdade, ele me dava várias dicas, me emprestava instrumentos, inclusive. Hoje em dia, ele não mora mais em Teresópolis, que é o Bruno Valardã, que eu estudo com o Babão. Ele já me deu uma moral, então se assim, ele me passava dicas como é que tocava, técnica e tal, e você vai, mano, quanto mais você pratica, você vai aprimorando, e, e na banda principalmente, você vai vai criando jeito de estar ali, criando o seu jeito de tocar, e, mano, pessoas começam a se identificar, porque, assim, quando tá errado, o fala, a galera lá da banda, da banda, a gente tem que aberto. Uhum. Sempre quis inovar, nunca toquei, então sempre, tudo que eu fazia era novo, né, então Gente
0: ah, então fica aí a dica pra galera Breve surto, tem no Spotify Tem no YouTube, no YouTube Rogério Tem no YouTube. no YouTube Então pra galera aí curtir um som massa Que eu já, já ouvi é, Ouvi pela internet e tal Nunca cheguei aí num show Mas o som dos garotos é bom pra caramba E, Rogerinho é, A gente já falou um pouco sobre Essas experiências e temas que você teve mas a gente tem que falar sobre o principal, que foi essa viagem, esse mochilão que você fez para o Nordeste. É, e aí eu queria que você contasse a preparação, aí depois um pouco do roteiro, e aí depois você, é, falasse o roteiro né é para onde você seguiu, e depois você falasse as experiências de cada local. Pode ser?
1: Então, o processo ah. de, de preparação foi um pouco longo, né? Cerca de quatro meses da ideia. Até eu conseguir, assim, organizar a saída do trabalho, conversar, conseguir fazer um acordo, né, com a minha, minha ex-patroa, então, assim, foi uma coisa demorada, aí até eu conseguir o um acordo, cumprir o aviso e nesse processo já começar a bolar roteiro, lista de equipamentos que ia ser necessário, o que que eu ia fazer, né, como é que eu ia fazer, para onde eu ia, como é que ia... <risos> Uhum. aí nesse meio tempo eu consegui tirar o ID Jovem que até falar a galera aí que não, não tem ciência não conhece hoje em dia eu particularmente não sei como é que tá funcionando mas eu acredito que não tenha mudado isso o ID Jovem é um plano, plano, assim, um plano do governo que, é, que é, beneficia jovens de 15 a 29 anos assim, tanto para transporte tanto para cultura então ele dá desconto um monte de coisa e assim o foco principal ao meu ver é a questão do transporte então, você pode conseguir vagas, ônibus, ônibus interestaduais pode ser com 50% de desconto ou 100% e 100% ele é no caso 100% sobre a passagem só paga os impostos no caso só paga a pedágio basicamente então uma passagem que ele iria gastar 300, 300 reais para ir para a Bahia eu gastei 15 reais então, é uma decisão de conta assim, considerável, digamos <risos> Claro. Então, eu, até eu tirar isso, é uma burocracia, tem assim, que prestar conta. Então, é, é assim, foi um processo bem, assim, eu, digamos que foi bem legal, porque aquela ansiedadezinha, pô, você vai viajar, não sei o quê. Então, você faz com gosto. Esse processo, até assim, eu consegui viajar, eu saí para viajar dia 25 de julho de 2018. Uhum. e três meses viajando. Então, assim, não sabia como é que ia ser. Nunca tinha feito nada. Na verdade, a única coisa parecida que eu tinha feito foi uma viagem que eu tinha feito a Búzios. Eu, pô, tava de férias, passei uma semana em Búzios lá acampado por baixa temporada, curti as praias, andei Búzios todo, na né? época, nem tinha levado a bike, foi sem dar fé mesmo. Então, uhum. assim, a
0: única
1: coisa... Mais perto daquilo ali que eu tinha feito foi isso, uma semana longe de casa. Então, falei, pô, deve ser tão difícil, né? Vambora. Aí comecei a me planejar, comecei ao mesmo, ao mesmo tempo já me reportar à internet, ver visitas, assim, conheci bastante gente, conheci amigos, assim, que, por exemplo, parte do roteiro que eu modifiquei depois que eu conheci essa galera, por oportunidade no primeiro momento eu ia saber não, não viajar sozinho, não sabe como é que é. Então eu falei, pô, vamos ver isso qual é. Mudei o roteiro. Eu ia primeiro pro Sul. Eu ia, na verdade, mais pro Sul. Eu ia pra São Paulo, Batuba primeiro ali. Subi ali pra, pra região do Parque Nacional. Depois, mudei tudo. Do Rio eu já fui pra Bahia, já dali. Só subi, fui pra Paraíba. Peguei carona de caminhão. assim Foi muita, foi muita coisa assim nesse estilo então, assim, coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha feito. Descobriu, descobri na hora ali. Né? Aí, o roteiro, assim, basicamente, a gente, eu queria conhecer mais a costa da Bahia ali. Aquela costa sul ali, a rota do cacau que eles estão. É ali de Ilhéu, de tem Serra Grande por ali, vai subindo. Então eu acabei conhecendo um pouco a, é, a Bahia em si. Eu fui pra Chapada, então, do Rio. Eu fui pra Vitória da Conquista. Ali eu conheci uma galera. Vitória da Conquista era como se fosse o, o QG. Eu conheci uma galera ali. É, através de um aplicativo chamado Couchsurfing. Não sei se você ou a galera conhece. Um aplicativo uma voltado para um hospedagem gratuita. Porque, assim, você tem um quarto na sua casa, você vai lá e bota o aplicativo faz uma referência, faz um perfil as pessoas que forem viajar. Geralmente esse tipo de gente, viajante, mexer, vai entrar no aplicativo, vai procurar o local que ele vai e se ele der de cara com a tua casa ele vai entrar em contato com você, conversar com você. Se você, tipo, No caso, acho as pessoas geralmente têm referências, Tipo, ah, ficou na casa pulando, pulando, faz uma referência. Então você vai vendo a referência da pessoa, se ela é confiável e tudo mais. E assim, troca uma ideia e de repente pode deixar ela lá. Então foi meu primeiro, meu primeiro lugar, não tinha referência nenhuma, foi através de uma, de uma amizade. Cheguei uhum. lá, foi tranquilo, voltei mais duas vezes pra esse lugar. É, é, toda toda a viagem que eu ia, eu ia para Fui dali pra, pro, pra Paraíba, beleza. Aí quando eu voltei, fiquei lá. Dali eu fui pra Chapada. Quando eu voltei, fiquei ali. Aí dali eu fui para Salvador, aí beleza. Já, já dispersei e não voltei mais. Mas a galera, pô, super gente boa camarada, tinha assim, até um, um, um rapaz que já tinha visto, vindo aqui em Telesópolis, que tinha amigos aqui. Então, assim, você conhece muita gente que você nunca imaginou, e a hospitalidade da galera do, do Nordeste é uma hospitalidade que, que surpreende. Assim. Eu nunca imaginei ser tão bem recebido como eu fui pelas pessoas que, às vezes, nem faz ideia de quem eu era. assim Nunca tive me conhecido e, e vice-versa. Então, isso foi legal. Então ali do, do, do Vitória da Conquista eu peguei carona, consegui uma carona, até, na verdade foram três caronas no total, duas para ir e uma para voltar, esse rolê rolou mais ou menos duas semanas, a gente saiu do Vitória da Conquista, foi para o BR, pegou uma carona, aí dali eu fui para a Feira de Santana, era jogo de Copa do Mundo, o Brasil tava jogando, eu não lembro com quem não. Aí a gente pegou a carona com esse caminhoneiro, véio, e paramos duas horas da tarde no posto, porque assim, as estradas, o, o, as empresas não permitem que os caminhões rodem durante o horário do ônibus. Eu não sei o porquê, enfim. Assim. É isso, o Brasil para, faz que literalmente.
0: Sim. Aí
1: parou ali, pô, o que tem pra fazer? Vamos tomar cerveja. Nós estamos cerveja no posto no meio do nada. No meio do nada, né? A estrada fica, feira de Santana a. A feira de Santana, acho que o nome da outra cidade. Era quase Salvador. O Salvador ficava uns 150 quilômetros ali. Então era no mesmo nada, literalmente. Aí dormimos ali no posto, dia seguinte a gente foi literalmente pra Feira de Santana, a entrada da cidade. Conseguimos outra carona, levou a gente pra Arapira. Dali, é. a gente pegou um busão que levou a gente pra.. Pra. Caruaru Caruaru Sim. a gente passou dois dias Isso no meio do, do São João Caruaru é um, do, uma da, um dos centros ali Em questão de, de festa junina julina. Então Sim. a gente conseguiu ainda Pegar um pouco daquela cultura ali Que é, meu irmão, é, é tipo assim Uma coisa absurda Todo mundo deveria conhecer esse lugar
0: Cara, é, deixa eu só fazer um comentário eu morei lá em Pernambuco, você sabe Durante três anos uh -huh. E, cara, eu morei já no litoral de Pernambuco, não era no interior. Cara, todas as casas, assim, que tivesse um quintalzinho legal, os caras faziam fogueira. Todas, todos, todas. todos. É um é bagulho absurdo, é muito é, maneiro.
1: É muito maneiro isso. Eu passei de. de, de em Arapiraca, em Alagoas. Eu passei de, de carreta muito pra rodoviária. E era tão maneiro, foi, tipo, perto da noite de São João mesmo. Foi dia 20 e... O Nordeste, eu acho que é. O Norte também é cultura específica. Mas o Nordeste é uma questão que As pessoas fazem a questão de passar A cultura de geração a geração Isso eu acho pô, muito maneiro Muito legal é, muito quer, quer
0: ver um, um, uma parada? Roger, você sabe o hino do Rio de Janeiro? Não sei Pernambuco, todo mundo sabe o hino E tudo é. quanto é show Os caras cantam o um hino é. E... Do tanto que eu já fui no show do Guns N' Roses lá em Pernambuco e o guitarrista tocou o hino de Pernambuco na guitarra e o pessoal é. todo cantava. E ali era todo mundo roqueiro pra caralho e tal, e os caras cantaram o hino de Pernambuco. Isso é, isso é não perde, incrível.
1: É incrível. É, é incrível, é incrível. Eu gostaria de, de, tipo assim, alguma fase, algum momento da minha vida me mudar pro Nordeste. Eu nunca escondi, não. Verdade. Aí dali a gente pegou um busão e caiu o caruaru. Carburu, passei dois dias. Dali eu já fui direto pra rodoviária de Recife e direto pra João Pessoa. João Pessoa, eu conheci uma galera antes, que eles estavam indo para um encontro de geógrafo. Então eu colei com eles. Já que eles estavam indo para lá, eu queria ir pra lá também, colei com eles. Passei uma semana, João Pessoa de tão bem. Então, tinha um camarada lá, a gente foi... e inclusive eu troquei ideia até hoje. João, se eu voltar para João Pessoa, eu fico lá de novo. E... <risos> É, aí fiquei lá uma semana, tipo assim, eu saía nos rolês, eu era o único que não, era, não fazia geografia. <risos> que engraçado. A galera, todo mundo geógrafo, tá ligado? Comemorando, sei quê, encontro de geógrafo. Fui na festa do, do encontro, que era tipo uma... uma isso não, não sei, tá. Conheci a Universidade Federal da Paraíba, que foi lá, foi lá dentro o um encontro. Ficava lá vagando pela Universidade Federal, uma parada ou outra, no meio de um monte de óculos, mas não era de óculos. a galera, pô, você fez faculdade de Geografia onde? Eu falei, pô, então, eu não fiz jogar. <risos> Só
0: colhei no rolê. <risos>
1: Só colhei no rolê. E que todo mundo ficava assim, falando. não, tá Aí era, tipo assim, eu e uma amiga, e a gente foi de carona. Aí a gente chegava no lugares. eu não, não conhecia ninguém, mas, tipo assim, acabava que conhecia um, conhecia outro, e... Ah lá, os malucos pegaram carona. <risos> tipo, a gente chegava no rolê lá na faculdade a galera já olhava pra gente e ah lá, ah lá, os malucos da carona. Porque quando a galera tava indo... Não, na verdade, quando a galera chegou de ônibus a gente ainda tava indo, não de hum. chegar. Então a galera ficava falando, pô, cadê, cadê fulano, cadê fulano? Ah, fulano tá vindo de carona. Cara, Aí, gente cara pegou, e, cara. e vocês, ficaram,
0: vocês pegaram carona com caminhoneiro, né? Certo. E vocês ficaram com medo? Como é que foi essa experiência de pegar carona com um caminhoneiro?
1: Cara, medo, medo resume. Porque assim, o que acontece? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Aí a questão é o seguinte. Tem duas coisas que os caminhoneiro ficam mais de boa. É, uma, uma coisa é você chegar, ir no posto de gasolina, onde tem vários caminhoneiros, trocar ideia com ele antes, conhecer ele. Eles, vão, eles conhecem a gente também. É uma coisa que flui mais, porque, né? parar na guerra apesar de ser uhum. é, aí beleza e outra coisa que tava eu e uma amiga um casal é, é mais tranquilo deles darem carona do que para um homem sozinho ou pra uma mulher sozinha porque mulher sozinha também é merda porque os caras já passaram por ser de de pô, mulher sozinha na, na estrada vai lá e para e quando vê a mulher tá com uma arma e rende e uhum. então tipo assim o que vocês estão fazendo? todos vocês estão indo? Ah, está indo para encontro da faculdade, vai lá fora esse se passa, se sei lá. E assim, por mal bem, a gente estava com mais intenções, então a gente trocava ideia e os caras viam que era verdade. E assim, das pessoas que deram carona, foi basicamente isso. Exceto o primeiro que a gente conheceu na BR, botou o dedo e ele parou. Aí, pô, perguntou para onde estava indo. Aí eu tava com a plaquinha. É, tipo assim, Recife ou Caminho, que é a nossa ideia aí, para pelo menos chegar no Recife, né? Aí falou, pô, Inclusive
0: tô... tentei uma foto Tentei uma foto disso no teu Instagram E eu achei essa foto sensacional é, Quando eu vi eu falei, é, é, caralho, é. mano, olha o Rogerinho de tá, mano Muito maneiro.
1: Aí ele falou, pô, eu não tô indo pra Recife Mas eu tô indo pra Salvador Já é um pedaço, vocês vão cortar Rola de, pô, Na hora, vamos embora. E esse cara ele, ele é do Sul É um sulista, mora em São Paulo agora E, mano Trabalha caminhoneiro, tipo assim, ele trabalha em caminhão cegonha, e há uma risca, né, entre caminhoneiro, é, caminhoneiro, tá ah, é, é o graneleiro que é aquele que tem um negocinho com o porco, por cima, aquela capa, uhum. e, geralmente um carrega grão, o, o cegonha e o baú, tem uma risca, tá ligado, cara, só porque o cegonheiro ganha mais, os outros caras não fazem isso. De maneira engraçada o cara ia porque o caminhão dele é um Mercedes, porra, que leva 30 toneladas. Então um caminhão é um ok. Os caras botam pra, pra ultrapassar na, na, na BR, os caminhões, assim, os caminhões mais levinhos, não deixa. O cara ficar acelerando, é. fica os dois um do lado do outro, assim. Muito, muito engraçado. Nossa. Aí o caminhão, reciclameiro, ele era muito engraçado. Ele, tipo assim, falava muita merda. ele, cara, ah, que puta. Não deixa passar. Aí ele botava tudo no caminhão. <risos> <risos>
0: Caraca, é. eu me dissourou. É,
1: meu tem merda. Né, na, na estrada, muito, aí os caras usam né, esse, esse rádio, que é da polícia, que você uhum. mexer na polícia sociais. É proibido, né? Os caras usam. Aí quando passa um curso, um do outro, eles ligam rapidinho e se comunicam. Você sei, se é blitz, outra coisa aqui, assim, rolando. Os caras mafiam a porra toda. É Engraçadão. Os caras, olha, tu não pode não. Você, ó, eu", aí eles comem assim, toca assim, tá ligado? Como se parece com o rádio assim no caminhão, muito engraçado.
0: E tá aí o Rogerinho entregando o esquema dos caminhoneiros. Aí,
1: não fiquei nomes, não fiquei nomes.
0: Tá viado.
1: Muito engraçado. Ah, dessa foi a primeira carona. O um cara eu, tipo, aí, ficou a aí e aí, contando a história da vida dele. Só que tem o quatro telefones. Aí ele foi, na minha vida. Aí eu, pô, qual o sonho que você Ele foi, eu queria ser um puteiro. Aí ele foi, eu tive <risos> um durante três anos. Aí ele, pô, minha esposa era, era segurança. É o fato mais relevante da viagem, tá ligado? Não, mas aí deu dor de cabeça, eu vendi, hoje em dia eu tô só com a minha, minha mãe, tá suado.
0: merda, <risos> né? Minha...
1: Eu tinha um sonho.
0: <risos>
1: aí seguindo a viagem, depois de voltar, aí depois de voltar da, do, de um pessoal, a gente conheceu o Recife, esse antigo ali, também aquela parte disso. Praia de Boa Viagem, pô, a gente perceber, é, o Marco Zero, museu a parte ali toda do, do Recife Antigo, que é, pô, maravilhoso, né, cara? Lindo, foi, foi, história, importa. Foi, pô importa. Com maracatu a gente viu vários pais ali rolando, era um domingo, por acaso, aí a gente aqueles centro todo. Isso. E isso ali me marcou bastante, foi então um momento também que ficou bem, bem, assim, bem marcada na minha cabeça, assim, eu tenho uma certa experiência com religiões, assim, não, não tenho, assim, conhecimento suficiente, mas ligações com, com religiões, tem assim, tanto o Umbando quanto o Candomblé. Então, ali, a gente rodando ah, o centro, do nada, a gente vê uma concentração de um... como se fosse uma... enorme. É, era o dia, na, acho que dia nacional da paz, uma parada assim, aí tinha um com um, um grupo da galera assim, concentrando para sair é o nome, cara é, não é uma carreata, é como se fosse um cortejo, cortejo é, a gente deu de cara com, com um cortejo ali no um candomblé concentrando para sair então assim, muita muita música, galera bem animada dançando e aqui na linha a gente começou a assistir aquilo ali, cara e eu assistindo aquilo ali, sei lá uma energia muito forte, né, falando. então eu fiquei bastante emocionado né, aquele momento do nada, assim. comecei a chorar ali sozinho, ali, andando, então foi um momento Mas... bem forte, né, que bem... e Recife assim tem essa energia aflorada em assim, relação à religião, então ali a cidade, aquele ponto ali me marcou bastante, então dali a gente voltou, só que assim, a gente pegou carona, a gente teve que do Recife, pegar um busão pra rodoviária, a gente teve que marcar uma noite na rodoviária, não podia dormir na rodoviária, os caras não deixaram, a gente fez folhinho um ali no canto, os cara não deixavam. A gente teve que dormir, teve uma cápsula que tá ligado, na rodoviária, é, lá no sim, finalzinho sim. tem uma, um lugarzinho que você dorme.
0: Sim. Então,
1: tive que cair lá, né? Morrindo uma grana para dormir um pouquinho, pra cá, porque eles não deixaram a gente dormir no chão é, não ligava, <risos> Mas não pode. Aí dali a gente pegou um, um ônibus pra, pro posto. Sabe onde fica ali a vitarela?
0: Hum, não. Aí vai, aí tudo complicou.
1: Então, tem uma a fábrica da, de biscoitos da Vitarela e tem um posto ali. Aí ali, aquele posto é, é tipo assim, onde os caminhoneiros se concentram. Só que tava, tendo, tava rolando uma greve. Uma parada assim da Vitarela ou das empresas ali que não tava tendo carga, sei lá. Então os cara tava ali pra duas semanas, uma semana, muito camereiro. Viu? Eu ali aglomerado mesmo. É, podia aglomerar. Mesmo, né? podia aglomerar.
0: <risos> tem,
1: tem trampo, tá ligado? Todo mundo boladão. Eles têm tipo aplicativo. vai aparece carro, os caras vão lá, faz tudo, e vai lá buscar carga. <cossos> é, aí, pô... Chegando lá, a gente chegou lá de motilão, conheceu um, conheceu outro, ficamos o dia inteiro no posto. Conhecemos vários caminhonetes, trocando ideia com vários caminhonetes, vários histórias. vários. E nessa, conhece um, conhece o outro. Aí um que a gente conhece, indica o outro saindo pro Rio. Aí, tipo, conseguimos uma carona. O cara tava realmente saindo do Recife pro Rio e ia passar Vitória Conquista. Aí a gente foi sentado, conheceu ele. O cara lá de São Paulo também, gente boa toda a vida. E deu a carona pra gente, passou duas noites. Dois dias, né, pegando de carona. Dormindo em rede, embaixo caminhão. Doideiro. Passamos ali por Paulo Afonso, que é uma das estradas mais perigosas do Brasil.
0: Uhum. De
1: madrugada Meia noite, pouco, uma hora da manhã, a gente passou por Paulo Afonso, meu parceiro. Trancado. Porque qualquer moto que aparece, meu irmão, tu acha que vai ser assaltado. Os caras levam o caminhão e foda-se. Graças a Deus, nada aconteceu. <risos> <Meu> Deus. <risos> camarada até de aconchilado, pô, vale, claro, vou que aí, não, não mergulho não, mas, acho
0: quase.
1: Certo. <risos> e chegamos, <risos> pô, a gente era bonita. boquinha, e dali, a chapada já mantinha, a chapada é outra vez, também, pô, eu tenho energia muito mágica, velho, e lá, pô, eu ficar duas semanas e acabei todo um mês. Dentre idas e de vilas, conhece a cidade aqui, volta pra lá, conhece um, conhece o outro, vamos fazer rolê. Acorda de madrugada, vai pra BR de carona. Muito é engraçado. Aí nesse meio tempo, sobe morro, desce morro, passa perrengue, não passa. E, assim, Chapada diamantina, velho. É, 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 muito, é muito grande, muitas cidades, parque abrante aqui, tudo uhum. ali. E é só, é só, tipo assim, visual Incrível. Não tem um lugar que não conheço, assim, que não vai, não vai, assim, ficar pela, por aquilo tudo ali, aquelas formações montanhosas, cara, é muito absurdo. E dali eu já voltei pra Vitória pra ir pra, pra Salvador. E já dali pra Salvador, passei um tempo ali com a galera, Jacaré, pô, peste. Os melhores Jacarejés são de Salvador mesmo. Mesmo, mesmo. <risos> Terra Grande também tem muita é bom, mas Salvador, cara. Tem cara. É
0: Salvador. E Tacaré,
1: e Tacaré ali também é muito, muito é do, do, da da Bahia, né? Mas, pô, Sim. muito pirata lá. Terra Grande, Ilhéus eu não cheguei a conhecer muito, assim, só passagem. Mas dali, Terra Grande eu fui conhecer uma vila chamada Sardica é entre Ilhéus e Tacaré. Que é uma vila assim no meio do nada. Também. E porra, ficou com gostinho que era mais que eu tinha que voltar. Assim, eu tava casando, assim, eu sei lá. Mas nessa, passaram assim, três meses. Então, eu acredito que deu pra conhecer bastante coisa aí nesse, nesse rolê. Bastante aprendizado, bastante gente eu conheci, amigos que eu vou levar pra vida. Tem essa questão da cultural também. Eu, eu tenho certeza que algum dia eu vou morar lá pra aquelas bandas. E cara, só tem agradecer esse, esse rolê aí enriquecedor e até hoje gera reflexos, reflexos na minha vida.
0: Foi cara, muito maneiro, muito maneiro. Queria que, que você contasse a experiência que, que você contou da outra vez da, daquela caminhada da, que você caminhou tempo pra caralho e tal. Ah, eu é, fui um perrengue aquilo, né?
1: tem todos os perrengues né? esse foi eu acho que o, o, o que mais se evidenciou na minha cabeça, eu não imaginava passar perto assim, foi um perrenguezinho mas, pô, vamos, vamos começar do começo é, em Itacaré, tem uma praia que, que é onde a gente vê o, o pôr do sol que é, é a ponta do é nome é, na praia das contas, então do outro lado tem um rio. O rio nasce na Chapada, é o rio, das, é o rio de Contas, e é ele deságua na, é, em Itacaré. Então, do outro lado do rio, que deve ser uma margem... De... Do outro lado do rio tem uma praia chamada Praia do Pontal, e é o início da península de Paraú É uma península conhecida ali é, na Bahia, que fica a, a partir da, da costa de Barra Grande, é, taifu de fora, algodões Algumas praias paradisíacas ali da Bahia Então O início dela fica ali na ponta é, Na ponta do charel Aí eu passava ali Sempre olhava e falava Caraca, que da hora, do outro lado eu, Como é que será que a gente chega do outro lado? Eu fui perguntar Ah, um barquinho te leva lá do outro lado, e tudo mais Eu falei, pô, o que que eu tenho na cadeia? Eu saí jogar no mapa Aí descobri que, que ficava. eu já ia pra Barra Grande né? Eu tinha conhecido uma menina e no final das contas, ela virou call e me abrigou na casa dela, lá em Barra Grande. Aí eu trocando ideia com ela, ela falou, pô, esse rolê tem gente que faz. Tem gente que vem andando, ou tem gente que vem de bike É tranquilo de fazer. Só dela falar, é tranquilo de fazer, mesmo não sendo, aquilo ali já, já deu uma... Opa, já, já veio aquela luzinha ali. Ah, uhum. na minha uhum. eu falei, pô, vou fazer essa porra. Aí eu tava ali, em Tacaré, com duas muros Aí eu ia conhecer a casa do irmão da minha ex-patroa, que era nessa vila que eu falei. Aí eu falei, pô, vou lá conhecer e deixo minhas mochilas lá. Deixo uma mochila lá. Deixei uma mochila e fui. Aí de, acordei cedinho, tá ligado? Peguei a tábua de maré. Tábua de maré quando que a maré desce, quando sobe e tal. Sim. E peguei a maré descendo, começando a descer, 8 horas da manhã. Comecei a andar na praia. Eu tava com assim... ao que sei, Mochila, barraca... Volante... Comida... Por toda. Tava pesado... Inclusive...
0: Uhum, comecei, a andar,
1: comecei a andar... Ali na... Na areia... Mais durinha... Da parte de baixo... Por fim da vida... O sol me acertou tanto... Porque venta muito... Mas sabe assim... Era isso... Eu caminhando sozinho... no raio de 5... 10 quilômetros... De um lado era mar e areia... Do outro lado era... coqueiro e mato... E... E Deus e eu ali... <risos> então... Assim... Comecei a andar oito horas da manhã e terminei de andar quatro horas da tarde. Algumas paradas pra, pra comer. Alguns, assim... Alguns tibum, tá ligado? Do jeito que eu vi o mundo Muito bom. <risos>
0: eu, e, mas... eu, nesse trecho você ia ouvindo música ou você ia só você mesmo e eu, Cabe, a natureza?
1: Isso, eu tinha uma caixinha que era pra ouvir música mas não eu pendurava na mochila e ouvindo música. Só que o barulho do mar é muito grande, né? Eu então eu falei, pô, eu vou, vou no silêncio mesmo. E, pô, era eu conversando, eu agradecendo, eu feliz da vida. Caraca, eu tava muito feliz. Não sei, eu acho que eu só cheguei lá, só andei 25 longos na areia, com 17 quilômetros nas costas, porque eu tava muito feliz no dia.
0: <risos> Sim, imagina.
1: Aí eu, eu andando, assim, chegava, chegava um certo momento que, assim... Eu te mostro no mapa, você vai, vai entender. São então, várias praiazinhas, vários recuos, assim, até chegar no recuo maior. Então, uhum. quando você chegava assim, na quina de uma praia e olha e olha para frente, você vê mais 10. Então, era, era isso que você ia vendo. Eu olhava no mapa, pô, acho que andei bastante, ainda faltava mais da metade. Cara. <risos> e é isso, aí parava um pouquinho descansado embora. Chegou no final, véio, eu tava com a perna travado, porque o mar já foi subindo e jogando para andar na parte por Então, o peso pra caraca, minha virilha ali toda é travada, não consigo nem andar direito mais. <risos> engraçado. Eu falo agora engraçado, mas na hora não foi, não. Aí eu cheguei numa um de beira pra praia, conversei com um camarada, ele, eu pô, tô vindo lá de baixo, será que rola de acampar aí, ou ainda tem um lugar para acampar? Ele, pô, acampa aí, tem perigo, não tem que ter. Aí pô, beleza, fui lá, montei a barraca, fui fazer meu jantar, comprei uma cervejinha dele, comi meu cervejinha olhando pro mar ali mesmo, a maré subindo, parece que a maré vai invadir, mas não invade não. O ruim ali é que é muito coral pra você mergulhar, senão... Uhum. Aí, pô, beleza, dormi, passei a noite, cara, no seu pé quando ele chegou de manhã, aí nisso, pô, tô organizando minhas coisas pra, pra partir mesmo, uma viatura de polícia, resolve chegar ali, o <risos> que, que tá acontecendo? Deve ser maduro. Os caras olharam e a pô, tá acampando aqui, não pode não, não sei o quê. Eu falei, pô, eu cheguei aqui e eu pedi a outra geração pra ele, pro dono. Então, teoricamente, eu tô tranquilo por isso. Não é que não pode, não sei o quê, não sei o quê. eu falar eu com o dono. Aí o dono falou a mesma coisa, ó, eu deixei, não sei o que, aí, ó, como você tá desmontando as coisas pra partir, Vou te liberar, não vou te levar pra delegacia, não Nem sabia que aquela cidade tinha ser delegacia Pra falar <risos> a verdade Aí Isso foi ali... depois
0: de você dormir, né? Isso foi na manhã
1: isso Depois eu dormi no dia seguinte Ah tá. <risos> Acordei cedo, vi o nascer do sol né? Porque eu tava assim, a... Sei lá, 20 metros da praia maneira. Aí eu, pô, de frente pro nascer do sol, né, cara Que isso, que isso? Fala, Até hoje, quando eu ia A barraca, se olhei, aquela porra Porra Valeu a pena já ter feito aquele rolê todo. Aí, dali, começou o um perrengue. Eu, tipo assim, eu ia para a Barra Grande, que era no final da polícia, mas só tinha dado metade, que era 25 anos. Aí, dali, eu ia pegar um busão ele ia me levar por, por dentro, né, sem ser pela, pela costa. Ele ia me levar para a entrada da cidade, para o entroncamento ali. E do entroncamento ainda rolava, acho que era 16 quilômetros, até... A cidade. De lá eu dou um jeito, cara, as caronas. Começou a chover, mesmo a, a estrada de terra, virou um atoleiro, o ônibus, o ônibus assim, atrasou o papo de duas horas, quando o ônibus chegou, já tava quase noite. Quando ele me largou na entrada da cidade, já era noite. Eu comecei a andar no meio da lama, de espinelo, mochila, eu o perninho, um <risos> até passar um carro. Quando passou o carro, eu gente vê, o carro parou. Era uma caminhonete. Né? Aí o povo falou, pra Barra Grande não, tô indo pra antes, mas eu posso largar no posto. Falaram que o posto é um lugar onde dá pra pegar carona, pô, vambora. Sobe eu na caçamba do mochila, o cara me larga no posto. Aí eu, pô, e agora? Fudeu, né? é 8 horas da noite quase, sem internet. Vambora, seja o que Deus quiser. Cheguei lá, perguntei pro, pro camarada... Tava esperando um ônibus. Pô, como é que tu vai? Vai pra Barra Grande? Ele, pô, vou. Vou, só que o um ônibus vai me buscar, me buscar aqui. Eu sou professor da escola ou faço a um conclusão aqui. Ah, pô, será que rola carona? Ele, pô, não sei. Espera o cara chegar e já é. Aí, nisso, brota um cara de moto pra abastecer. <risos> Beleza. Aí, o cara brota, abastece. Quando ele tá saindo do ele olha assim pra gente e fala assim, pô, tô indo pra Barra Grande. É... Quem que é carona? Ei. Aí eu uma hora, sem pensar, sem pensar. Se pensa, não vai. Falei eu. Aí eu olhei assim pro lado, apontei pra mochila, era então, uma mochila, pô, tô pequena, sabe? A mochila vinha até metade de mim, <risos> <risos> Aí eu olhei assim, pô, só que eu tô com aquela mochila ali, rola. Aí ele, pô, rola, partiu. Eu meti a mochila lá e subiu na moto. Essa que era moto, era aquela moto, que sei se tu conhece, Honda Pop. É, uhum. Começou um aparato do abismo, cara. Mano, faltavam 6km Pra chegar na cidade O avião na, na moto Só que assim, a moto era aquela moto curtinha Então a, a mochila não apoia na moto Ela fica, fica para fora Total né? nas minhas costas, exatamente não. Então imagina eu segurando aquele naquele Negocinho fudido que o peso era enorme E o cara, tipo assim, lama, desviando de buraco Às vezes mesmo no buraco Estava aquela patinada na traseira Acho que tinha caído Aí, aí tipo, chegou um momento que dava tanta dor. Tanta força que tava fazendo para segurar, falei, pô, meu irmão, deixa eu te perguntar. Não rola de parar aí não para dar uma descansada, os costas estavam dando muito, assim, absurdamente. no que foi tudo. Aí ele parou, o cara ainda foi tão bom, Parou, a gente de deu uma descansada, continuamos. Chegamos na entrada da cidade, muito suor. Acho que foi tipo assim, eu andei 25 quilômetros, mas aqueles 6 quilômetros doeu mais do que
0: Caraca,
1: cara. Cheguei na cidade, a galera foi me buscar na, na entrada da cidade, de quase ciclo. Realmente a cidade tava lama pura e feliz para sempre. Cheguei na casa, pô, a casa, sim, aquela casa ali, meu irmão Pode ter ficado ali uma semana, não, fez duas. Já, pô, casinha de graça feita, só de casa impecável sabe aquelas casas de, de praia que é gigante é feita toda a estrutura na aquelas madeiras gigantes assim pô, sim, sim. Muito, muito boa aquela casa e porra perto da praia era cúculos da praia só de roteiro todo valeu a pena falar tá foi essa cidade, essa cidade aí é vilar é quase um vilarejo Uma cidade mais que isso eu acho que nem hospital tem lá Caramba. Muito, muito maneiro muito maneiro valeu super a ter... Conheci várias pessoas. Se eu tiver que voltar para lá, quase na verdade que eu voltei para lá. E a ideia era passar o, o, a virada do ano, o carnaval, trabalhando, sei lá, uma cidade turística, mas não rolou, acabou não rolando. Mas qualquer dia eu volto para lá.
0: Pô, maneiro. E, e como é que a, a volta foi tranquila? Né? Ou é, você andou mais?
1: mais não, a volta foi mais tranquila. Eu fui. Que ali você tem um, um posto, que aí você pega um, um, uma bala. Falso não, um bar. Uhum. Uma cidade vizinha e a cidade vizinha você pega o um ônibus. E aí, você ah. não tem todo aquele percalço. que aí, é, você vai de rio, né? Não é nem mar mais, é rio. Você vai por dentro. Como é uma, uma península, é península, é península do Maraú, como é Então, ela vai cortando, e por dentro dela tem um riozão que deságua lá. Então, oh, você rio. vai subindo no rio, e... Olha, ter é sido
0: incrível também essa volta de barco.
1: Tipo assim, uns 40 minutos é, por um riozão que tem. Porra, visual incrível, mata, mata e pô, muito lindo. Vale.
0: Aí, se... aí você voltou para Vitória da Conquista e da Vitória da Conquista você veio embora?
1: Então, desse rolê aí, eu não cheguei a voltar mais pra Vitória da Conquista. E, dali, eu voltei para... Pra... Ah não, minto!
0: A casa do, do cara que você conheceu não era a Vitória da Conquista, era... Não, era Ilhéus.
1: Ali perto de Ilhéus, é, um pouquinho Isso. antes
0: de Ilhéus. É, então, você dali, voltou pra eu... ali no caso.
1: É, eu voltei pra ali, na verdade antes eu fui pra Ilhéus pra comprar passagem, pra marcar passagem pra volta. Pra ali, já voltei pra esse lugar, resgatar minhas coisas e pegar o busão pra voltar. Mas ainda fiquei ali papo, umas duas semanas antes. Tem sacaré ainda ah. no voltou e voltei pra lá. Porque, assim, ino, ino, é muito perto. Perto, né? Entre as Se você é tipo 40 quilômetros de para pra essa vila. Então, o busão é quatro pontos, vai e volta. São várias praias no meio do caminho também, você conhece. Sim. As praias famosas. Assim, tive a oportunidade de conhecer várias praias também, vários rolês. trilhas assim, que você. Eu conhecia a galera e, e, e com a galera e ia fazer certo. Aí nessa de fazer uma trilha em Itacaré, por exemplo, num fato curioso, eu conheci um casal de coroa que tinha morado em Teresópolis durante uns anos. E eu conheci os filhos deles, tá ligado? Caraca. Nossa,
0: muito maneiro, cara. A bunda é muito pequena, na
1: moral. Ah, eu, eu, eu encontrei pessoas de Teresópolis no Vale do Capão, que é uma cidade no interior do interior, do interior da Chapada Diamantina.
0: Caraca.
1: Coisa que você parou pra se questionar
0: o ponto que você resolveu. Caraca, velho. Não, é, é, é incrível. E, e qual é aí a sua volta você voltou de ônibus até
1: o Rio diretão, né? Direto, de Leão pro o Rio. Ia ficar de 24 horas dentro de
0: um ônibus. Nossa, tá doido, cara. Eu acho que isso aí seria a pior parte. 24 horas dentro de um ônibus. Tô
1: então, dormindo dormi parte eu estava ah, meio cansado pra era, caceta. Era parada de 3 em 3 horas. Mentira, tudo parada. Pô, aí toda hora quando eu lembrava se assim, o ônibus tava parando, assim, meio da madrugada parando, assim. É. Aí, assim, às vezes parava, saía, ficava perna, lá, com comia parada, almoçava, que almoçar, almoçava, não sei o é. que. Assim, às vezes ficou assim, assim, fazer, pro ônibus. E aí, você conhece é. até gente novo também, velho. Ah, lógico, horas, 24 só, horas.
0: Mesmo. Caraca, cara é, Muito é. maneiro E, Jerim, aí as perguntas é, Qual foi o lugar mais incrível Que você conheceu de, dessa viagem
1: Então Essa cidadezinha que eu acabei de citar aqui Vale do Capão Que é no interior da Chapada É uma das cidades mais mágicas Que eu já fui Assim, com A galera em si ali É um, é um misto né, de, todo, de, um, de um monte de gente De vários países De várias regiões do Brasil, inclusive e realmente, também, é, são hospitalistas, assim, galera simples, assim, cidadinhas de interior, né? Então, uhum. e ali, além de tudo, tem, tem seus encantos, uma porrada de filha e tudo mais. Então, ali, para mim, eu, foi o lugar que eu mais me sentia à vontade. Por mais que tivesse lugares que eu tivesse passado, bem, bem bacana, mas ali, foi lugares que eu mais me sentia à vontade, demais. E, assim, precisando voltar.
0: Baneiro. Nova... É, pra você assim, maior ensinamento, maior aprendizado ali, que, que, qual foi ali? Qual a experiência ali mais incrível?
1: Sim. O, o aprendizado, o ensinamento, por mais que eu estivesse sozinho, o tempo inteiro eu nunca estava sozinho, tá? Eu sempre tem ali alguém te ajudando, ou algo ou alguém, posso julgar também Porque.. Tem, força vários momentos que, caiu eu, eu falava, pô, se tiver que ser, vai ser. E as paradas, parece que pensa num quebra-cabeça. Agora pensa num, num caminho que você tá fazendo. Então as paradas se encaixando, pô, eu preciso disso, de... vou fazer aquilo. Quando você vê, aquilo tava acontecendo, fala, calma. se eu tivesse tentado fazer isso, eu não ia conseguir, mas aconteceu, assim, se você ficar se preocupando muito com aquilo ali, não vai dar certo. Então... Foi uma coisa que eu aprendi ali em é isso. Pega e vai, vai. vai. Ia rolando, ia rolando. Assim, carona, é, não sei o que, precisava de alguma coisa, alguém ia lá inesitável, ia fazer isso, rolava, fluía. Tá então, assim por mais que eu estivesse sozinho, por isso que hoje em dia eu conto tanto a questão de você é, a questão de ser solitário e, e, ou independente. Qual das duas, quando, quando você é uma pessoa sozinha? É difícil, uhum. é difícil, cara. Então a, a questão de você ter independência, de ter essa independência emocional, você ter essa independência quanto pessoa, quanto indivíduo realmente solitário, se você está feliz ali, se você tem essa, essa questão, cara, quando você chega com outras pessoas, um outro grupo, até uma, uma companheira, você <risos> vai ser uma, uma situação, vai ser uma mais proveitosa. Eu claro. não essa, essa dependência.
0: Sim, e cara, no, lá no Quebrando a Cabeça, no podcast que Eu Faço com o Anderson e com o Luan, a gente entrevistou um conhecido do, do Luan, vou tentar até chamar ele aqui pro facilime também, é, que ele viaja muito sozinho. E ele gosta disso e ele fala muito sobre.. É, ele não diz que é sozinho, é em solitude. Que é a diferença de uh -huh. ser soli solitário, tá ligado? É. E ele já deu duas vezes a volta ao mundo, é sozinho completamente sozinho, ele diz que não é a mesma coisa que você viajar em dupla, dupla ali no máximo, ou em grupo, não é a mesma coisa. Uhum. E cara, ele pegou o trem siberiano, que é o o, maior, o trem, é, acho que é a maior linha ferroviária, se não me engano, mas é que ele, ele corta a Sibéria toda, toda aquela parte de cima da Rússia. Ele pega e é um trem é, bem velho, assim, e ele, tipo assim, eu acho que são três dias de trem, sei lá, um negocinho, é uma viagem muito longa e ele estava atrasado ele entrou nesse trem sozinho na Rússia pegou o trem sozinho e não falava russo em inglês em alguma tipo francês e um espanhol mas lá já ninguém falava inglês direito e como ele se atrasou ele não conseguiu comprar comida e ele ficou lá e falou assim ah cara vamos ver o que que vai ser e parece que ele serviu uma sopa algum negócio assim é... mas ele é um homem muito grande então ele falou vai uma sopa não vai me saciar não vai dar. Cara, ele ficou na cabine junto com um senhorzinho, que só falava em russo, mas o senhor colocou, tinha uma caixinha de som, parece, ele colocou uma música no lembro do Iron Maiden, alguma coisa pra tocar. E esse cara gostava também. E aí eles meio que se comunicaram através da música. E tipo assim, esse dia, o senhorzinho, toda a comida que ele tinha, ele tinha vários frangos e tal, toda essa comida, ele dividia com esse cara. Só através, assim, da música, ele se comunicando. Ele fala que se ele tivesse ido com outra pessoa e tal, ele nunca teria vivenciado isso, sabe? Então, assim, é, é, eu acredito que, tipo, essa experiência que você teve, ele teve... Tipo assim, mais que você foi encontrando pessoas, mas você foi sozinho, cara, é coisa absurda, né? Tipo, você, você passa a ser outra pessoa.
1: Não, exatamente. É, o período que eu viajei com mais uma pessoa, assim, foi um período mais curto, então, um dias, o início... Você tem essa noção, porque você quando está com uma pessoa ou oh, um grupo, você vai dar atenção aquilo ali, Então você não vai ficar uhum. né, realmente. Não digo procurar mas aberto a, a, a conversa, relações. Quando você está falando, você, como é que você se necessidade? É que é normal, você está falando assim, você quando chega ali, você conhece uma pessoa, você começa a trocar ideia, É uma coisa natural. Então, nisso, você está aberto para essas experiências. Já é mais mais enriquecedor, digamos assim. E, e, e você aprende muito com as pessoas, não sei, faça situações que tem Pô, eu não passar conheci muitas pessoas em rodoviária, tá ligado? Muitas uhum. pessoas de pessoas muitas pessoas em ou em transporte, é coisa assim, praia. Porra, qualquer coisa, qualquer lugar era, era muito resistente, né, velho? Certeza.
0: Mas é isso. Qual lugar que você retorna, retornaria fácil, assim, tipo, pensasse num desses lugares você iria na mesma hora?
1: Pô, barra grande, o dia é fácil, é porque assim, eu, tô, eu, eu tenho tendência a lugar natureza, praia, cachoeira, Por mais que eu achar, achar. A chapada, inclusive, é um lugar que assim, já é fácil. Então, eu vou voltar porque eu quero entender Só o faz me rir. Mas, é. cara, acho que todos os lugares da viagem eu voltaria.
0: Maneiro. Oi, Elin. aí as duas perguntinhas finais. O que, 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 que você vai fazer assim que a gente acabar a gravação? É assim que acabar a gravação.
1: Então, hoje, assim que eu acabar a gravação, vamos pro trabalho, né? Que começa cedo o ralo, preparação. A gente tá aí agora cuidando dessa parte da cozinha, tem que chegar cedo, comprar as coisas, preparação. E é isso, dia de trabalho normal.
0: E tá curtindo a parte da cozinha, né? Como você falou, você tá gostando disso.
1: É, Agora é, nesse primeiro momento que a gente retornou aí faz um mês da pós-pandemia, várias novidades, assim, outro deixando, é, estamos aí com a tapiocaria aberta, que deve pesquisar, achar a gente lá no Instagram, a vai estar tá lá. A galera de Teresópolis que não conhece a tapiocaria, queira conhecer o Instagram, a, a underline tapioca. Underline ria. Só pesquisa lá, achar a gente. Novidades sempre. E é isso.
0: Ah, Aí, só fazer uma perguntinha nisso, pra gente ir encerrando. E, tipo assim, você tá gostando do, da culinária, da gastronomia, mas, tipo assim, isso esbarra é, a lance do trabalho com o hobby. Como é que você vê isso, assim? Tipo... Passa a ser um, uma coisa cansativa ou é uma coisa que, tipo, você é, ama fazer e então para você não é um trabalho? Como é que então,
1: é? Justamente, justamente esse ponto. É, antigamente era um hobby que eu só fazia se transformar em algo que você realmente lida com isso profissionalmente. Eu falo isso porque eu gosto. Porque é uma coisa que eu lido de forma natural. Então é uma coisa prazerosa. assim É assim, você tem que lidar com a responsabilidade para também não ficar aquele de e sempre ser, ah, eu estou fazendo por prazer, então eu Não, a gente tem que lidar com, com um profissional, mas ao mesmo tempo eu não perder o prazer em fazer aquilo ali. Então, na verdade eu estou pouco tempo fazendo esse tipo de atividade. Então, esse primeiro momento eu estou feliz, fazendo Hoje, mais e tal. Porque realmente, é, cozinha, culinária é organização. Você tem que organizar seu dia, organizar como é que você vai fazer aquilo ali. Então, assim. É uma coisa que eu pretendo fazer, então eu não quero tentar não mudar isso daí, né, velho? Então a gente tá tentando estudar, aprender um pouco mais pra, pra sempre manter aquilo ali dessa forma. Prazer e profissional sempre atrelado. Porque acho que dessa forma, fazendo com gosto, você é o diferencial, assim. Porque do momento que você perde isso, você começa a fazer. Só por fazer, não perde a graça, digamos assim. Eu sou muito assim. Tudo que eu faço, eu tento levar um pouco de prazer com aquilo. Não, não dá certo.
0: Perde, é, perde a,
1: a, o interesse, de certa forma.
0: Com certeza. E a minha última pergunta é quem você indicaria para trocar uma ideia aqui no Facinime.
1: Então, é, assim, o, o, a minha viagem, é, assim, isso já escala um pouco, um pouco fora da assim, minha cabeça. Ela já gerou algumas certas, é, não digo consequências, mas coisas positivas. Digamos assim, igual a gente estava falando daquela questão de a paz, que pode gerar isso nos outros. Então, assim, tiveram algumas pessoas que olharam para aquilo ali que eu estava fazendo, que para mim, assim, parece, é, uma, é uma coisa normal. assim, Eu criei a, a ideia e consegui executar. assim, Então, pessoas que viam a viagem como uma, uma coisa assim meio distante e ver alguém perto de você fazendo uma coisa tão assim, então, assim, diferente, legal, que nem todo mundo faz, porque as pessoas já, já, já prestam, ah, não tem como, largar, as pessoas não é, elas gostam de estabilidade, elas gostam daquilo ali. Então, quando, quando põe risco essa estabilidade, essa questão de você perder o seu, vou seu, fugir já palavra, se perder essa...
0: Essa zona de conforto, né? Essa de, praticidade. Cair
1: de dela, exatamente. As pessoas têm esse medo. Então, quando você vê alguém perto de você fazendo, de certa forma te motiva. E se você está nas mesmas condições, teoricamente, você consegue pô, se dispõe a fazer, porque é legal. Então, três, três pessoas fizeram um rolê parecido com o meu a partir da ideia. Uma delas é uma pessoa até incomum, a gente conhece, rodou, parceiro, hum. amigo nosso. E, cara, estava saindo do emprego, conversava bastante com ele na viagem. Então, ele estava saindo do emprego, conseguiu tirar o ID jovem. E simplesmente pegou e foi com um pouco menos de tempo porque tinha um pouco de, menos de grana teve que comprar equipamento passou os terrenos também depois ele vai contar isso daí mas é uma pessoa que eu indico para falar porque aposto que a viagem trouxe alguma cruzada para ele vai ser legal ele trocar esse outros
0: muito maneiro cara beleza Rogerinho doeu o cara <risos> Maravilha. Cara, mais uma vez agradecer por você ter topado. Pra galera que tá ouvindo, essa é a segunda vez que a gente grava, porque a primeira deu problema. É. Mas, pô, foi melhor ainda do que a primeira, cara. A gente trocou uma ideia muito mais aprofundada, assim.
1: É, foi... valeu por foi... a experiência a primeira,
0: né? Com certeza, cara. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado aí a galera que, te... que tá ouvindo aí a gente até agora. E se quiser deixar uma palavra no final, pode deixar aí também, Rogerinho.
1: Então, eu agradeço, na verdade, por, por lembrar, por querer trocar essa ideia comigo, assim, por mais que a gente tenha assim, essas vivências, gente, assim, todo mundo tem um tipo de vivência, mas só porque a nossa vivência é um pouco diferente, né? Então um traz outros aprendizados, eu acredito que isso pode gerar impacto nas outras pessoas. Por isso que a gente até está aí é, contando um pouco de como foi. E espero que vocês gostem da. da um pouquinho desse relato aí da minha vida, que assim, por mais que eu seja novo, já passou bastante coisa aí, é isso aí, a tendência é melhorar, não é nem piorar, é melhorar.
0: Com certeza, assim? agradece, né, Rogério?
1: Só agradece.
0: Beleza, valeu, cara.